0: Bienvenidos a Relatos de un Cerebro, un podcast creado por el Club de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Soy María Paula Cobos y les invito a compartir con nosotros. En este espacio podrán descubrir y aprender más sobre temas de la psicología brindado por profesores, estudiantes y profesionales de la salud mental. Para este nuevo episodio les voy a presentar sobre los temas legales de un psicólogo. Cabe recalcar que toda la información proporcionada en este episodio es brindada desde la perspectiva e investigación realizada de un estudiante. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. El día de hoy voy a hablar sobre los temas legales que un psicólogo debe de tomar en cuenta con sus pacientes. Espero que sea de su agrado. Antes que nada, me quiero presentar. Mi nombre es María Paula Cobos, estudiante de Psicología Clínica de sexto semestre de la Universidad San Francisco de Quito. Les cuento un poco sobre mí. Me encanta viajar y conocer nuevos lugares con mi familia y mis amigos. Estoy interesada en especializarme en psicología forense o criminal y uno de mis más grandes sueños es tener un albergue para personas sin hogar que con ayuda de profesionales les brindaremos estrategias para poder enfrentar al mundo de manera eficaz. Y bueno, empecemos con los temas legales de un psicólogo. Los psicólogos, por su naturaleza, deben tratar datos de salud en su día a día deben tener especial diligencia con las historias clínicas y el consentimiento informado de cada uno de sus pacientes. Cada vez que un cliente solicita los servicios de un psicólogo, se está manejando datos de carácter personal de terceros. Para el correcto manejo de estos datos, es preciso cumplir con la normativa de protección de datos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el consentimiento informado, un documento legal muy importante para los psicólogos. Según el Ministerio de Salud Pública, el consentimiento informado es el proceso de comunicación y deliberación que forma parte de la relación de un profesional de salud y un paciente, por el cual una persona autónoma, de forma voluntaria, acepta, niega o revoca una intervención de salud. ¿Cuándo se aplica? El consentimiento informado se aplicará en procedimientos diagnósticos, terapéuticos o preventivos, luego de que el profesional de la salud explique al paciente en qué consiste el procedimiento, cuáles son los posibles riesgos, los beneficios alternativas a las intervenciones y las posibles consecuencias derivadas si no se interviene. Este documento debe ser firmado solo por el paciente, salvo que no sea capaz de tomar sus propias decisiones, ya sea por su estado físico o psicológico, o cuando se trate de un menor de edad, con excepciones de si está emancipado. En ese caso, su representante legal lo hace por él. Es obligatorio utilizarlo en todos los casos, ya que al ser considerado como derecho y ser un mecanismo legal, el consentimiento informado es un requisito fundamental y muy importante debido a que es un respaldo. La excepción a la firma de este documento puede ser en situaciones de riesgo aunque se debe acudir a familiares para consentir cuando el paciente no puede hacerlo. Hablemos un poquito del consentimiento informado en los menores de edad. Este documento debe ser firmado por el padre, la madre o su tutor. En los casos de padres con menores de edad emancipados, debe ser firmado por ellos mismos. En los casos en que los padres son menores de edad, no emancipados, uno de los abuelos bajo cuya patria potestad viva deberá firmarlo. Y en los casos en que el menor de edad no tenga ningún representante legal, el profesional actuará en beneficio del paciente. En segundo lugar, ¿cuánto tiempo hay que conservar los datos del paciente? Entonces, la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones determina que se deberá conservar la historia clínica por un periodo de al menos 5 años, contados a partir de la fecha de alta del último proceso asistencial. También hay que recordar que podrá conservarse esta documentación durante más tiempo a efectos judiciales. Si el profesional valora que puede ser conveniente, ya sea por las características de un caso en concreto, por preverse una reclamación civil como consecuencia de una acción profesional o porque lo pudiera solicitar un juez. Como tercer punto, ¿pueden los familiares acceder a la historia clínica del paciente? Los familiares pueden acceder a la historia clínica si el paciente lo autoriza de forma expresa. Por lo tanto, ningún familiar puede acceder a la información del paciente salvo que dicho consentimiento o una habilitación legal exista. Si según el criterio del profesional el individuo carece de capacidad para entender la información, ya sea a causa de su estado físico o psicológico, entonces sí se podrá poner en conocimiento de personas vinculadas por razones familiares. ¿Qué dice la ley ecuatoriana en la ob obtención de datos? En general, si un juez solicita la obtención de datos, es obligación del psicólogo dárselos. Si un tercero natural desea obtener cualquier tipo de información Debe probar su interés en la causa. Según la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, por regla general, los datos son de acceso públicos, al menos que otras leyes lo limiten, por ejemplo, en los casos de abuso sexual o crímenes penales. El Estado garantiza la protección de datos e información personal a personas ecuatorianas y extranjeras sin importar su estado migratorio. Lo ideal es que los psicólogos expliquen de lo que se trata este reporte para no crear malentendidos. Se debe usar un lenguaje adecuado para de esta manera facilitar la comprensión. Bueno, hablemos sobre otro tema legal. Como psicólogo, se hace un juramento de no contar a nadie lo que el paciente llegase a decir. Sin embargo, ¿cuándo se debe romper el secreto profesional como psicólogo? Primero, debemos comprender que el secreto profesional es una parte muy importante del encuadre terapéutico. El simple hecho de hacerle saber al paciente que puede confiar completamente en ti como su terapeuta y que todo aquello de lo que se hable y se haga en la ascensión será confidencial, afianza las bases para una relación terapéutica saludable y positiva. Las situaciones excepcionales que llevan a romper el secreto profesional del psicólogo son abuso sexual y físico, pacientes suicidas, procesos legales. En estas ocasiones, el psicólogo atenderá pacientes que son referidos por algún juzgado o alguna institución de justicia. Esto significa que quizás en algún momento sea necesario la presencia del profesional en el proceso, por lo tanto se deberá romper el secreto profesional y también en situaciones de riesgo, cualquier situación que ponga en riesgo la vida del paciente o de otras personas cercanas a este o no cercanas si es el caso grave. Todas estas situaciones obligarán al psicólogo o psicoterapeuta a romper este secreto profesional independientemente de que si esto ocurre en el marco de un proceso judicial o no. Para ponerles en contexto, en caso de que exista un abuso, el psicólogo deberá romper confidencialidad, avisar y probar a las autoridades correspondientes esta información. Por ejemplo, si existe un abuso físico en niños, como psicólogo deberá poner en marcha el protocolo de medidas de protección según el artículo 79 del Código de la Niñez y Adolescencia. Esto abarca el allanamiento del lugar donde se encuentra el menor, custodia familiar o acogimiento institucional, inserción del menor y su familia en un programa de protección y atención, orden de salida del agresor de la vivienda, entre otros. Como cuarto punto, ¿cuál es la importancia de saber estos temas legales siendo psicólogos? Como psicólogo es importante saber cómo, cuándo y saber proceder en ciertos tipos de casos para que de esta manera nada ni nadie salga perjudicado, ni el paciente ni el profesional. No existe un código ético propio en el Ecuador que regule la práctica de los psicólogos psicoterapéuticos. Pero existe un código de ética y de conducta en la cual se basan estos psicólogos que es el APA, que significa Asociación Americana de Psicología. Recomiendo siempre estar atento a los cambios de leyes en este campo, pues se sabe que que en el Ecuador no existe ninguna ley que ampare a los pacientes con problemas de salud mental como a los profesionales. Sin embargo, hemos visto que en estos últimos meses, debido a la pandemia del COVID-19, este tema sobre la salud mental va avanzando y cada vez el estigma y los tabúes se van eliminando. Muchas gracias, espero que hayas disfrutado este episodio sobre temas legales de un psicólogo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Para más información sobre el Club de Psicología o si quieres formar parte de esta serie, nos puedes comunicar por Instagram o correo electrónico.